0: Les rencontres d'options, la revue de l'UGICT CGT, Clément Olivier. Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous, on est toujours ensemble pour ce podcast des rencontres de la revue Options, organisée par l'UGICT CGT. En public ici au CDS Musée Social à Paris, autour du dernier numéro d'options « Travailler moins, vivre mieux ». C'est le thème de cette journée qu'on passe ensemble. Alors réduire le temps de travail selon les uns, le réorganiser sans le réduire selon les autres, on va se frotter, amis auditeurs, à un sujet qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, voire ces dernières années, dont on ne compte plus les occurrences dans la presse. À savoir la semaine de 4 jours. 4 jours, mais comment Dans quelles conditions et quels objectifs On en parle avec nos quatre invités. Agathe Leberder, bonjour. Bonjour. La secrétaire général adjoint de Logique de CGT. Vous signez dans la revue Option un plaidoyer pour un encadrement strict du forfait jour. Et pour la semaine de 4 jours avec réduction du temps hebdomadaire à 32 heures. En face de vous, Jean-Pierre Decol, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Sénateur du Nord, vous siégez avec le groupe Les Indépendants et vous avez déposé une proposition de loi en faveur de la semaine de 4 jours, mais alors la sans baisse de durée hebdomadaire du travail. Un modèle dont on va également parler avec vous. Sylvain Meumet, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Élu CGT au cse du cabinet de conseil Accenture qui expérimente dans ce sens, vous nous raconterez. Et pour aller plus loin dans la réflexion sur le travail et moins, nous sommes avec Céline Marty. Bonjour.
2: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Chercheuse en philosophie, vous êtes doctorante à l'université de Franche-Comté et autrice d'un essai Travaillez moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste. C'est paru chez duno en 2021. Merci à vous quatre d'être des nôtres. Aguette le Leberder, peut-être une question très simple, d'abord sur l'état des lieux. Est-ce que tout simplement les cadres ingénieurs, agents de maîtrise, les ICTAM dans le vocabulaire de l'UGICT, est-ce qu'ils travaillent vraiment 35 heures par semaine, Agathe
3: Leberder euh, non, les ingénieurs 4 techniciens sont très loin aujourd'hui des 35 heures. Euh, les professions intermédiaires sont à en moyenne 38 heures par semaine et les cadres en moyenne à 42 heures par semaine. Euh, pourquoi Et je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que l'histoire a conduit à cette situation et l'histoire peut nous apporter des enseignements intéressants, notamment sur la bataille qui va s'ouvrir euh, euh, sur la question de la semaine des quatre jours. En 1919, quand il y a la réduction du temps de travail sur la journée, qu'on passe à la journée euh, de 8 heures, les cadres sont exclus de cette réforme là et dans l'application de la loi sur les 35 heures, la loi Aubry, là aussi on retrouve un cheval de troie très important pour nos catégories socioprofessionnelles qui est le forfait jour et qui a conduit à une explosion du temps de travail des personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, euh, la moyenne du temps de travail pour les personnes au forfait jour, c'est 44 heures 30 par semaine, ce qui est totalement délirant euh, et on observe une hausse de la part des salariés qui sont au forfait jour. Ils et elles étaient 4% au début des années 2000, et ils sont maintenant 15% du salariat à être au forfait jour. Donc euh, on est euh, loin, euh, loin des 35 heures euh, pour euh, nos catégories avec euh, dans le contexte euh, qu'on connaît en plus le télétravail sans droit à la déconnexion effectif qui est euh, avec le forfait qui quand il est allié au forfait jour génère un cocktail euh, dangereux et assez explosif euh, pour nos catégories, voilà un peu l'état des lieux qu'on connaît, euh, ce qui est aussi celui de la de la hausse en fait de la charge de travail, de l'intensification du travail qui a été portée par euh, ben, un capitalisme là qui va au bout de sa logique en fait de surexploitation des ingénieurs, techniciens de leur travail euh, quand on pose la question aux cadres et professions intermédiaires sur leur charge de travail, euh, toutes et tous nous disent chaque année qu'elle augmente. En tout cas, euh, plus de la moitié des cadres et professions intermédiaires témoignent que leur charge de travail augmente chaque année.
0: Alors, une précision qu'il faut faire, c'est qu'en fait, euh, 28% seulement de l'ensemble des salariés, d'après la Dares, euh, déclarent euh, travailler 35 heures. Donc, vous, vous n'êtes pas en train de dire euh, que les cadres seraient forcément plus à plaindre que le reste de la population, ce qui serait difficile
3: à entendre pour, évidemment, un certain nombre de gens, à Le Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le temps de travail a diminué euh, sur le temps long pour euh, l'ensemble des catégories, mais il a moins diminué. Pour la catégorie cadres, ça c'est les chiffres qu'on a de la Dares, on sait que les, les cadres sont très peu à travailler 35 heures par semaine, je crois que c'est 9% seulement des cadres qui travaillent 35 heures par semaine, et c'est notamment l'effet, enfin, en tout cas la Dares fait directement les, le lien avec l'application du forfait jour, puisque ce qu'on sait sur l'application du forfait jour, c'est que ça conduit les cadres qui sont au forfait jour, et je ne parle que des cadres, parce qu'il y a aussi des professions intermédiaires qui sont au forfait jour, c'est 12% des salariés au forfait jour qui sont des professions intermédiaires. Je reviens à mes chiffres, mais ce qu'on sait pour les cadres qui sont au forfait jour, c'est qu'ils travaillent en moyenne 200 heures de plus par an que les salariés cadres qui sont au régime horaire, ce qui est un nombre d'heures très important et dont on sait aujourd'hui, puisque la question de la bataille pour la semaine des quatre jours pose le sujet de l'embauche. C'est une condition sine qua non de la réduction du temps de travail de nos catégories. On sait que si on reprenait ces 200 heures annuelles travaillées en trop par les cadres au forfait jour, eh ben on pourrait supprimer, tout bonnement, le chômage des cadres qu'on connaît aujourd'hui. Alors certes, euh, les embauches de cadres sont en hausse, mais il reste des cadres au chômage. Ils sont à, à peu près euh, 300 000 aujourd'hui. Et ces 300 000 emplois, c'est ce que représentent les heures excédentaires que font les salariés au forfait jour euh, chaque année aujourd'hui.
0: Dans ce contexte où euh, on voit que les cadres euh, en fait, ne travaillent pas 35 heures, euh, est-ce que la priorité ne devrait pas être tout simplement euh, bah, de faire véritablement appliquer les 35 heures plutôt que d'envisager les 32 heures Est-ce qu'on n'est pas en train de griller une étape à Gatleberdin
3: Non, il faut réussir euh, en fait, syndicalement à tenir euh, les deux bouts euh, de cette corde-là. Il faut euh, réencadrer le temps de travail euh, des ingénieurs, et techniciens regagner en fait l'application euh, stricte des 35 heures avec le décompte du temps de travail avec le respect des durées maximales hein, euh, euh, donc on, on se bat évidemment à la CGT et on a fait condamner euh, l'état français euh, par le comité européen des droits sociaux à cinq reprises, euh, notamment aux côtés de la CFE CGC, on se bat pour le respect des durées maximales de travail, c'est-à-dire les 48 heures hebdomadaires euh, et euh, les 10 heures euh, quotidiennes donc il faut le respect euh, de ces durées maximales là et puis euh, le décompte strict du temps de travail pour pouvoir être rémunéré au niveau de notre qualification en tant qu'un G cadre technicien. Et c'est un combat qu'on ne porte pas seul puisque je vous rappelle qu'au moment de l'adoption de la loi Aubry à la fin des années 90, dans les débats interviennent par exemple Roselyne Bachelot qui défendait l'application stricte de la directive européenne sur, les durées du, sur la durée du travail et le respect des 48 heures hebdomadaires.
0: Avant de passer la parole aux autres invités, bah, du coup un, un mot sur la conclusion que vous en tirez. Il faut euh, passer à la semaine de quatre jours, mais à condition que ce soit à 32 heures par semaine.
3: Oui absolument et c'est d'où l'intérêt du titre hein, de, cette, de, de cette discussion sur est-ce que la semaine de 4 jours c'est un oasis ou un mirage pour nos catégories c'est un oasis évidemment parce que les expériences euh, de, de, les expérimentations de la, de la semaine de 4 jours sont positives pour les salariés la plupart ne veulent pas revenir en arrière et c'est ce qu'on voit dans l'article d'Option qui est signé par euh, Lucie Tourette sur euh, les, les expérimentations de la semaine de 4 jours mais c'est un mirage je... Ça peut être un mirage, en tout cas, parce que dans ces expérimentations, on voit des écueils importants. Par exemple, dans l'entreprise Elmi, euh, qui est un fournisseur d'énergie euh, basé dans le Rhône, euh, plus de 60% des salariés qui sont passés à la semaine de 4 jours ont indiqué devoir travailler sur leur jour off. Donc, ça montre qu'on passe à la semaine de 4 jours, mais on est quand même contraint, à cause de la charge de travail, de revenir travailler sur le jour qu'on a gagné de repos. Et puis, sans droit à la déconnexion euh, effectif, ça conduit aussi à une intensification du temps travail. Donc, pour nous, la bataille de la semaine de quatre jours, elle implique d'être très vigilant sur les différents aspects de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire les questions d'embauche qui n'avaient pas été réglées au moment de la loi sur les 35 heures, notamment dans la fonction publique, et qui ont conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui dans les, dans les services publics qui est euh, désastreuse. Et puis, euh, et la question de, de l'organisation concrète du travail, de ce qu'on fait dans le travail et de la lutte, à, de ce qu'on qu parle à l'UGIC, de, de la lutte contre ce qu'on appelle le Wall Street Management, c'est-à-dire un management de court terme orienté principalement par euh, les coûts, les intérêts des actionnaires. L'objectif, c'est que pour les salariés, notamment les, les catégories ingécatèques, on puisse retrouver des marges de manœuvre sur l'organisation et le contenu de notre travail. Euh, c'est pour ça qu'à l'UGICT, on se bat pour euh, un droit nouveau qui serait le droit de refus, d'alerte et d'alternative pour nos catégories qui leur permettrait de dire stop et d'être protégés contre les discriminations, le licenciement quand ils et elles le font. On a des retours d'expérience en fait, de, de camarades dans les entreprises qui nous montrent qu'il faut qu'on soit vigilant sur tous ces plans, embauche, contenu du travail, application effective de la réduction du temps de travail. Par exemple chez EDF, ils ont en fait signé des accords pour les 32 heures à la fin des années 90, donc les 32 heures existent déjà théoriquement chez EDF, mais ce que les camarades nous disent, c'est que ça a conduit à une intensification par ailleurs euh, du travail, puisqu'il n'y a pas eu les embauches euh, qu'il aurait fallu euh, mettre en œuvre, et la délégation notamment euh, euh, du travail, euh, pour absorber cette charge de travail supplémentaire.
0: Jean-Pierre Decolle, vous qui êtes sénateur, qui siégez au groupe Les Indépendants, qui n'êtes pas à la CGT comme Agathe Leberder, quelle opportunité vous voyez-vous dans la semaine de 4 jours et en quoi consiste cette proposition que vous portez
4: Bien, merci d'une part de m'avoir invité. Très rapidement, je voudrais peut-être vous dire d'où je viens. Je viens du Nord, je ne suis pas loin de Dunkerque. Lorsque j'ai été député, j'ai été l'auteur de la proposition de loi sur le chèque emploi associatif qui a permis tout de même de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le monde associatif alors que c'était l'anarchie la plus complète en matière de reconnaissance de l'emploi. Et puis, toujours en tant que député, parce que j'ai été longtemps à l'Assemblée nationale avant d'être au Sénat, je suis aussi l'auteur de l'amendement qui a permis d'intégrer le télétravail au Grenelle de l'environnement. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste des affaires sociales. Je ne viens pas devant vous mes chers amis au combat, je viens simplement pour vous donner ma vision des choses, la, la vision d'un homme de terrain puisque toute ma carrière je l'ai passé à raison de 90 heures par semaine auprès de la population. Je pense que euh, je ne pensais plus, d'ailleurs, au nombre d'heures qu'on pouvait faire dans une semaine, eu égard à ce que je fais chaque mmh. semaine. Ceci étant, ceci étant,
0: Et justement, vous qui n'êtes pas un spécialiste des
4: affaires sociales, <rire> c'est vous, vous qui le dites. Euh, j'ai un, re, un, un regard différent. Voilà, pourquoi Et si j'ai fait la proposition, la proposition de la semaine de quatre jours, mais avec un, 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 un volet particulier, c'est parce que je n'ai pas très, très bien vécu comme vous la dernière période où j'estime qu'il n'y a pas eu de véritable débat de fond et moi j'avais toujours pensé et je l'ai exprimé j'ai d'ailleurs écrit auprès de la République que on aurait dû peut-être entamer ce débat sur la valeur travail sur l'organisation du travail sur la pénibilité je vous signale que je suis aussi dans un secteur où j'ai défendu les, les lois sur euh, la volonté de mettre en place une loi pour réviser la loi Fauchon parce que les victimes de l'amiante à Dunkerque, on sait ce que c'est. Hein, et je les ai défendus. Euh, L'ARDEVA, c'est très, très bien ce que j'ai pu faire pour eux. Néanmoins, néanmoins donc euh, j'estimais qu'on aurait pu donc tenir compte de tout cela avant d'aborder un nouveau débat sur les retraites. Donc je ne suis pas ici pour faire le débat sur les retraites, mais je déplore, je déplore qu'on n'ait pas profité de cette opportunité pour faire des propositions. Alors là, la, la mienne est toute simple. Je suis un ancien prof de maths hein, et, et je pense que euh, la réponse n'est pas dans un calcul mathématique. Il y a des réponses à, à mettre dans un autre contexte. Alors si je fais une proposition de la semaine de quatre jours, alors ça va, ça va vous choquer peut-être, hein, mais je propose 4 fois trente-six parce que c'est simple, mais c'est bien plus que la simplicité. Quatre jours de 9 heures, et déjà, de façon très simpliste, mais la journée libérée permet d'éviter des déplacements. Parce que dans le contexte de fatigue, de pénibilité, on ne tient plus assez compte de la difficulté des déplacements. On ne tient plus assez compte aussi du coût du, coût du déplacement, les, les, les carburants, les, euh, les dépenses de, de véhicules. Et si on peut éviter... Un déplacement par semaine, un déplacement par semaine, eh bien, je pense qu'on on ajoute une petite parcelle, une petite parcelle de confort pour les salariés. Au-delà de cet aspect des choses, lorsqu'on libère une journée de travail, c'est peut-être là plus que du confort pour la famille, pour les enfants. C'est peut-être aussi moi qui suis... Un défenseur de la vie associative, c'est une seconde nature chez moi, la vie associative, du temps à passer, eh bien, aussi, dans la vie associative, parce que j'estime que ce que fait la vie associative, en général, c'est bien fait et ça coûte moins cher. Et aussi, et aussi, eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas Pour celles et ceux qui en ont l'envie, eh bien, de prendre un petit job. Et je, Dieu sait si aujourd'hui, on a besoin de ces petits jobs qui permettraient, eh bien, d'améliorer d'améliorer le, 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 les fins de mois. Non, mais je le dis comme... Je le dis comme je le pense. Et, euh, néanmoins, je défends ces 36 heures. Alors, ah, vous mais allez mais dire, je passe de 35 à
0: 36 4 fois 9, 36. Oui, 4 x 8, 75, ça fait 35. Euh, on, 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 libère, on libère une journée, on... Euh, mais on ne baisse pas le nombre d'heures hebdomadaires. pourquoi Jean-Pierre Non, parce
4: que justement. on les remonte du jour. Justement, je reviens à mon raisonnement qui n'est pas mathématique. Eh bien, si on passe de 35 pris. à 36, payer 36, hein, payer 36. Eh bien, c'est parce que cette 36e, et là, c'est une proposition que je fais, eu égard à des, à des expérimentations qui sont faites dans certains pays britanniques ou les pays asiatiques, où, dans les établissements, il y a maintenant une salle de repos. Et il est démontré que lorsque, dans l'exercice d'une activité professionnelle, on peut, chaque jour consacrer 15 minutes à un temps de repos à une sieste, par exemple. J'en suis le premier, le, le, le premier adepte. Hein, quand j'ai un tout petit coup de barre, et eh bien la sieste est, est requinquante. Mais je crois que pour vous c'est la même chose, Je vois que Monsieur sourit. Et euh, non, mais si on pouvait s'accorder, s'accorder chaque jour 15 minutes de sieste, de véritable, non mais une, une, une véritable sieste, et eh bien ça améliore les conditions cognitives, ça améliore simplement le, le ça lutte contre le mal-être, en tout cas. Je ne vais pas dire que ça améliore le bien-être, mais ça lutte contre le mal-être. Et donc, c'est ça, la 36e heure que je veux proposer, rémunérée, mais avec un contexte particulier. Et, et donc, néanmoins, Alors, je reviens sur le gain que je vous temps.
0: repose ma question. Vous proposez de payer une heure de plus pour, bon, pour oui. dormir. Hein. Ben, euh, euh, pourquoi pas euh, réduire la durée hebdomadaire du temps non, de travail Non, parce que sinon, on le, le de, de on le fera pas. C'est le cœur de la question. On ne le fera
4: pas. Moi, j'estime qu'il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de l'employeur l'employeur que ce n'est pas un long fleuve tranquille et que remplir sa mission demande aussi des conditions, des conditions de, de, de récupération. Et je crois que c'est d'autorité publique aujourd'hui qu'un temps de repos, lorsque c'est possible, alors tout ça naturellement, c'est une, une, une bouteille à la mer en quelque sorte, parce que ma proposition de loi, vous le devinez bien, c'est une proposition de témoignage. À un moment où on a fermé les écoutilles j'ai estimé qu'il était normal, parce que je crois beaucoup en l'initiative parlementaire, je suis moi-même eh l'auteur, je vous le disais, de nombreuses propositions de loi, tant à l'Assemblée nationale que depuis six ans au Sénat, eh bien, je pense que c'est peut-être une proposition... Alors, je, je l'ai envoyé à M. le Président de la République, je lui ai envoyé, et, et, et en disant que ça pouvait être une, une, une possibilité, si toutefois, on, on peut être entendu, hein, peut être entendu, je savais je désespère jamais j'ai fait, il y a trois ans, un rapport sur les pénuries de médicaments, et trois ans après, je m'aperçois qu'il remonte à la surface, et le président de la République, on a, on a fait son cheval de bataille. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas émettre? Donc, avec ce, cette proposition de loi de témoignage, et je vous assure que c'est pas une provocation, ça a été étayé sur des propositions, sur des constats, sur des analyses, et je, je, je vous la propose aussi, et je serais très, très heureux d'avoir vos, vos réactions, parce que je suis un homme de terrain, euh, vous savez, ce euh, je, ce le fais, je le fais au quotidien. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Aguette Bernard une
0: réponse
3: Oui, la, ça, euh, évidemment, euh, ce, ce, cette proposition de loi ne, ne, ne répond pas euh, aux, aux revendications de la CGT, qui est bien la revendication Mais de la désolé. réduction du temps de travail euh, donc à 32 heures, la semaine de 4 jours avec... La contrepartie, c'est-à-dire le maintien du salaire, euh, des embauches et la réduction effective du temps de travail. Et tout, tout l'enjeu pour nos catégories 1G4 techniciennes, c'est le caractère effectif de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire des garanties sur l'organisation du travail. Euh, ce qu'on voit, vous parlez... Euh monsieur Decol de la nécessité de la prise de conscience des employeurs euh, sur les besoins de récupération des salariés mais c'est justement le travail qui est mené chaque jour en fait par les syndicalistes euh, surtout de la CGT qui défendent euh, la santé, la sécurité de leurs collègues au travail notamment dans les instances qui euh, jadis permettaient hein, d'avoir des pouvoirs quand même euh, dans l'entreprise euh, au sein des CHSCT qui permettaient de mettre l'employeur face à ses responsabilités pouvoirs qui ont été retirés par les ordonnances Macron de 2017, c'est un travail qui est mené par les syndicalistes et qu'il faut qu'on reprenne dans la bataille euh, euh, sur la semaine de quatre jours il faut qu'on réussisse à s'appuyer sur les, les institutions représentatives du personnel, les données qu'on peut obtenir sur le temps de travail euh, dans ce cadre-là, sur l'exposition aux risques psychosociaux, puisque ce qu'on constate, c'est que les employeurs ne remplissent déjà pas leur mission d'évaluation correcte des risques psychosociaux euh, à partir des différents facteurs euh, euh, qui sont liés à la question de la charge de travail, l'intensité du temps de travail, l'autonomie. Est-ce que l'autonomie des ingénieurs techniciens, euh, quand ils travaillent 44h30 par semaine, qu'ils n'ont pas de de manœuvre sur le contenu de leur travail est vraiment respectée, voilà les questions qu'il faut qu'on se pose dans les, dans les institutions représentatives du personnel et surtout qu'on renégocie qu'on réussisse à, à créer le rapport de force pour négocier la réduction effective du temps de travail des ingénieurs techniciens, l'encadrement strict du forfait jour avec un décompte a posteriori notamment euh, des heures euh, réellement réalisées, l'application des durées maximales hebdomadaires, quotidiennes et puis euh, des embauches concrètes dans les entreprises, notamment dans un contexte où on, on constate évidemment de la réduction de l'emploi dans certaines catégories. Il y a un, un, une étude qui est parue euh, il y a quelques années, il me semble, qui, est, qui, est, qui a été publiée par l'Institut Sapiens, qui disait que 25% des postes de secrétariat, par exemple, avaient disparu ces, euh, ces, ces 40 dernières années. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit Concrètement, dans notre travail, quand on est un G4 technicien, quand on n'a plus d'assistants d'assistantes pour nous aider à faire les tâches, eh ben, on se retrouve sous prétexte d'automatisation, de numérisation, à faire des tâches de secrétariat de type réservation de billets de train, organisation de l'agenda, etc. Et ça, ce sont des embauches qu'il faut qu'on regagne dans les entreprises et les administrations. Alors, je voudrais justement
0: qu'on vienne illustrer ça avec, euh, avec vous, Sylvain memet Vous êtes donc à la, à la CGT du cabinet de conseil Accenture. Décrivez-nous ce, ce pilote de semaine des quatre jours. Euh, en, de, en quoi consiste-t-il
1: Alors, pour situer un peu le contexte, hein, Accenture, c'est un, une boîte de conseil qui vend des jours hommes pour des missions de transformation organisationnelle et digitale au sein de grands groupes du 440. Donc là, on voit... Euh, qu'on vend des hommes et du temps de travail chez les clients. Et donc, qui c'est qui décide souvent de l'organisation du travail C'est ni la direction, ni les ressources humaines, ni le management de projet. Mais c'est souvent le client qui décide comment l'organisation va se faire. Donc, on a beau signer des accords et autres, dans une boîte comme ça, pour laquelle on ne veut pas perdre le client, forcément, le management de projet va... Euh, se faire dicter sa loi pour ses salariés par le client. Ça, c'est pour le contexte. Donc, on peut en déduire ce qu'on a parlé tout à l'heure sur l'intensification du travail, sur les risques psychosociaux. Euh, donc, ça, c'est des éléments qui sont euh, au cœur euh, de nos combats euh, au sein d'Accenture. Et là, donc, on est au cœur, en fait, d'une boîte, euh, au cœur du réacteur antisocial. Donc, sous ce, dans ce contexte, euh, Accenture est toujours en besoin donc, de renouveler sa masse salariale, hein, son, son personnel, puisque euh, comment on peut tenir sur ce rythme donc, euh, Bien sûr, il y a beaucoup de turnover. Donc, Pour toujours appâter euh, le salarié, euh, à la sortie du Covid, euh, Accenture nous a proposé donc euh, un accord flexibilité avec deux grands pôles, un, un télétravail à la carte. On avait déjà un accord télétravail depuis dix ans dans la boîte, mais qui concernait surtout les fonctions de support interne. Et là, l'enjeu, c'était de vraiment le, le déployer pour l'ensemble des salariés de la boîte, que ce soit interne ou euh, déployé sur des projets. Et le second volet, c'est sur effectivement la semaine flexible. Donc ça, ça s'est déroulé en mars 2021, le début de négociation avec un pilote qui a duré six mois. Mais euh, nous avions certaines exigences à la mise en place de ce pilote qui n'ont pas été respectées. Ils ont euh, déployé donc, ce pilote sur des activités bien calibrées en termes d'organisation du travail, déjà bien définies comme des services internes, les ressources humaines, par exemple, euh, sur lequel, donc déjà, il y avait une organisation qui était très bien phagocytée et sur lequel, nous, on exigeait un pilote sur un grand projet de déploiement, d'implémentation de systèmes d'information chez un de nos gros euh, clients. Là, on aurait pu voir à échelle comment aurait pu se gérer euh, ce euh, dispositif. Alors, le dispositif, le cœur du dispositif, hein, c'est... Euh, un temps de travail inchangé, une durée hebdomadaire du travail inchangée et euh, une charge de travail inchangée. Donc, on n'est pas, clairement pas dans une, un dispositif de diminution du temps de travail. Donc, nous, on était euh, au début des négociations assez euh, émoustillés, hein, surtout euh, la CGT, puisque c'est un dada chez nous, la diminution du temps de travail. Et effectivement, là, on voit comment le patronat, s'approprier des sujets d'innovation sociale que nous on a pu euh, euh, militer pour pendant des années et que eux nous pondent un truc comme ça euh, qui est euh, totalement à contre courant de ce que nous on, on, pour lequel on milite. alors le niveau d'adhésion après au niveau des salariés, le déploiement donc sur six mois il y avait 350 salariés qui étaient éligibles. Bon, un peu moins de la moitié, euh, 170 salariés à peu près, ont répondu à, au volontariat, puisque c'est sur base volontaire. Et donc le constat, euh, à la fin de ce pilote, était un peu euh, un échec. Hein. Aujourd'hui, l'accord mis en œuvre en mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an, est toujours en cours. On constate aujourd'hui sur 7500 salariés qu'il y a toujours ce nombre de personnes et qui sont issus du pilote hein, qui euh, font ou ont fait euh, appel à la flexibilité euh, euh, dans la semaine. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que on peut dans cet accord euh, soit continuer sur 5 jours par semaine, soit 4 jours et demi, soit 4 jours. Avec des différenciations selon qu'on est en forfait heure ou en forfait jour. En forfait heure, donc... Ben, Selon notre forfait, si on est sur 37 heures, on peut faire 3 fois 10, 3 fois euh, 9 plus euh, un jour à, à 10 heures. Et si on est en forfait jour, on a droit à deux demi-journées différentes euh, dans la semaine. Ah, il faut savoir aussi que bon, nous, on n'a pas signé euh, l'accord définitif parce qu'on s'est dit... Bah, les combats, il y en a d'autres. C'est effectivement le combat contre le forfait jour, pour lequel la CGT Accenture a déjà fait condamner Accenture au pénal en 2019 sur l'usage abusif du forfait jour, ce qui a permis pour 2000 cadres de comptabiliser le temps de travail et de récupérer le paiement des heures illégalement travaillées. Donc, on fait la même procédure aujourd'hui on aurait les, les mêmes constats. Avec l'inspection du travail, ce serait exactement la même chose. Donc le combat, il faut le faire là. C'est faire, faire respecter la durée légale du temps de travail, le temps de repos. Et là, on, y est, on est loin du compte. Quoi. Et,
0: euh, et est-ce que, Sylvain Memet, là, vous êtes capable de voir les, les conséquences de ce pilote, par exemple
1: bah, Les conséquences de ce pilote, bah, le premier constat, c'est que <rire> pour mesurer véritablement, euh, euh, quand on voit les, les, les stats là, du d'aujourd'hui. Alors le pilote est dépassé. Hein. Le, le pilote, c'est un taux d'adhésion faible. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas osé aller même dans le volontariat pour ce pilote, parce qu'ils se sont dit « bon, bah, ça sert à quoi que je travaille plus par jour ?» Alors que moi, j'ai déjà mon train-train quotidien, je vais chercher mes gosses à 6 heures, je ne vais pas me remettre dans le travail après. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que ce genre d'adoption de semaines flexibles, c'est très compatible avec le télétravail, puisque les deux heures de transport que je perds, je peux les passer à bosser deux heures de plus dans la journée. Bon, Les constats, nous, on les a dressés, Ils sont hyper mitigés. C'est une certaine partie de la population. Ce n'est pas la majorité et le cœur de nos salariés qui sont concernés. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est très mal adopté par nos consultants. Pas adopté du tout. Même s'il y a un désir de vouloir à adopter ce type de semaine flexible, mais pas dans ce cadre-là. Il voyait bien que en bossant aujourd'hui déjà 10 heures par jour, voire plus, sur une semaine de 5 jours, comment on peut travailler 50 heures à 60 heures sur 4 jours Donc le constat, pour moi, est un échec total, c'est un leurre. Euh, si c'est ça la vision par le patronat de la semaine de 4 jours, ben, on a encore beaucoup de, de travail à faire.
0: On voit bien effectivement toute euh, l'ambivalence de cette idée des 4 jours euh, qui est bien, bien détaillée dans l'article de Lucie Tourette que citait Agathe Leberder dans donc, le dernier numéro d'option. Euh, le titre de cet article, c'est 2023, année de la semaine de 4 jours, point d'interrogation. Euh, L'exemple inverse, ce serait euh, bien ce, ce fameux patron, Laurent de la Clergerie de cette entreprise qui s'appelle LDLC, qui a pris l'initiative lui-même de passer au aux 32 heures pour éviter de perturber le rythme de, de ses salariés en, en leur mettant 9 heures de travail par jour. Céline Marty, on, on vous entendra un peu plus tard sur votre travail en lui-même, mais je voulais quand même entendre votre, vos réactions à, à ce qui a été dit.
2: Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes configurations de la semaine de quatre jours. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais j'aimerais rappeler que c'est un débat qui est quand même assez ancien. Quand on reprend, en reprenant les archives d'André Gors sur lequel porte ma recherche, j'ai vu des articles dans Le Monde, dans l'Express de 1991, qui parlaient déjà de la semaine de quatre jours et qui parlaient déjà d'un désir majoritaire des salariés de passer à la semaine de quatre jours. Donc, je pense que une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est finalement, euh, dans quelles conditions ces débats ont eu lieu dans les années 90, dans les années 80 Et pourquoi ça n'a pas marché aussi à ce moment-là Et pourquoi on y revient aussi aujourd'hui et comment, finalement, on intègre les obstacles euh, qui euh, se sont euh, finalement posés à cette question dans cette époque-là Parce que souvent, on en parle comme euh, d'un nouvel horizon, un nouvel Eldorado qu'on aurait découvert. Et je pense que c'est important de se rappeler que c'est pas un débat nouveau, euh, ni la réduction du temps de travail, ni même la proposition concrète de la semaine de 4 jours.
0: Jean-Pierre Decaule, je vous laisse peut-être répondre à, à l'argumentaire d'Agathe Leberder, puisque nous a raconté
4: Sylvain Meumet. Moi, je voudrais répondre à votre question par une question. Est-ce que dans la salle, quelqu'un... Parce que moi, ma proposition de loi de témoignage se veut être anticipative et ne regarde pas seulement de façon mathématique l'organisation de la semaine. Ce que je veux dire aussi, et c'est là la question que je vous pose... Est-ce que quelqu'un d'entre vous, dans le contexte de modernité que l'on connaît, sait dire ce que sera demain Je reviens à la problématique des retraites. Moi, dans mon fort intérieur, ce que je souhaite, c'est qu'on donne des conditions de confort, y compris pour la retraite. Et une heure de cotisation de plus par semaine, c'est considérable à court terme déjà pour la retraite par répartition. Et ça, qui peut nous dire ce que seront demain les conditions J'attire seulement l'attention sur les séquelles qu'on aura de l'intelligence économique, pardon, artificielle et donc économique. Et si on ne prend pas ça en considération, je suis convaincu que nous aurons la nécessité d'avoir des clauses de revoyure tous les cinq ans. Personne ne sait dire ce que sera le contexte dans quelques dizaines d'années. Et c'est en cela qu'il faut anticiper et sortir de notre carcan mathématique. Et c'est la raison pour laquelle je le fais. Je suis un peu provocateur, j'en ai conscience, mais je vous invite... Non, non, mais je vous invite à prendre tout ça en considération. Et ce que vous faites, cette rencontre, est de la plus haute importance. Et je vous en remercie.
0: Agathe Leberder, une clause de renvoyeur tous les cinq ans. Votre réponse
3: oui, c'est dans l'actualité, hein, parce il le, le, y a des, des documents qui viennent de fuiter euh, du corps qui montrent que la réforme des retraites euh, qui euh, a été adoptée euh, voilà, au forceps euh, par le gouvernement ne résoudra pas la question du financement des retraites. Et on voit bien qu'on est en plein dans ce que dit la CGT sur le bras de fer qu'on a avec le capital. Le financement des retraites, c'est pas travailler plus pour pouvoir mieux financer les retraites. Au contraire, il faut travailler moins et il va falloir que le capital mette la main à la poche. Il va falloir que le capital Yeah cotise plus. Il va falloir que les salaires augmentent pour augmenter le niveau de cotisation et mieux financer nos retraites. C'est toutes les propositions qu'a faites la CGT pour financer les 100 milliards d'euros qui sont nécessaires pour la retraite à partir de 60 ans, avec 75% du dernier salaire. Et en fait, sur le temps de travail, c'est exactement le même bras de fer, et ça nécessite pour nous de construire un rapport de force massif, qu'on est en train de construire en fait dans les entreprises, par la discussion avec nos collègues. Ce qui est important, je pense, pour nos catégories, les ingénieurs cadre technicien, c'est d'arriver à créer ce collectif dans un contexte où tout est fait pour individualiser le rapport au travail. Ça a été dit dans le podcast précédent, mais tout est individualisé dans notre rapport au travail, notre rémunération, nos retraites, notre temps de travail. Les cadres et les, et les professions intermédiaires sont très seuls face à la question du temps de travail. C'est une convention individuelle de forfait qu'on doit signer et qu'on doit euh, faire évaluer chaque année avec son employeur. C'est ce que disait Sylvain euh, sur Accenture, c'est euh, des arbitrages qu'en fait, les, les collègues font tout seuls. Est-ce que je vais euh, plus télétravailler pour gagner du temps de travail, ou est-ce que euh, je vais euh, passer à la semaine flex euh, de 4 jours Eh ben il faut qu'on arrive à sortir nos collègues, les salariés, de ce rapport individualisé au temps de travail, réussir à construire des luttes collectives autour de la réduction du temps de travail, comme ça a été fait dans les années 90, par nos camarades CGT dans les entreprises de la métallurgie, qui ont construit des grandes grèves, des grandes mobilisations, pour la réduction du centre de travail qui ont permis, qui ont servi de point d'appui à l'époque pour euh, gagner en fait la victoire des 35 heures et qui est une victoire qui a été trahie pour nos catégories par le forfait jour qui est ce cheval de Troie qui a conduit à la hausse massive, à l'explosion du temps de travail des cadres. Donc c'est ces mobilisations qu'il faut qu'on construise et qu'on construise par le bas à partir du vécu des salariés au travail et qu'on part du réel de, de la situation des cadres et professions intermédiaires leur rapport au présentéisme, leur rapport au prestige du statut cadre puisqu'on nous le dit, bah, moi je prends le forfait jour parce que comme ça je suis vraiment reconnu comme un cadre Et tout ça, il faut qu'on arrive à le déconstruire. Et je trouve qu'il y a une contribution qui est intéressante dans le, dans le dernier numéro d'options, justement, c'est celle de Ranja Kanuni, notre camarade du collectif Jeunes Diplômés, qui explique comment les conditions d'études, nos conditions d'études, formatent les jeunes ingécas techniciens à accepter des amplitudes horaires délirantes. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour déconstruire ce rapport au temps de travail qu'ont nos collègues ingécas techniciens.
0: Individualiser euh, le travail, individualiser donc aussi la, la culpabilité, le sentiment de culpabilité face au face au travail, face à la valeur travail. On en vient euh, à, à votre travail, à, à vous Céline Marty. Euh, vous cherchez dans vos travaux à, justement à déculpabiliser cette discussion sur le travail, sur la, la place qu'il occupe dans nos vies.
2: Oui, bon, il y, y a un enjeu bien sûr à politiser tout ça, mais je pense que euh, ici, l'on fait déjà très bien. Euh, donc, euh, c'est plutôt dans le débat public. En fait, euh, ce dont on parlait aussi tout à l'heure à propos de revoir nos idées, notre euh, idéologie aussi de, du rapport au temps de travail, au temps libre, euh, c'est il y a un un enjeu de changement finalement euh, culturel, euh, de, de penser aussi que le temps libre n'est pas simplement un temps euh, soit de récupération, soit un temps euh, de loisirs capitalistes qui serait forcément du coup repris par le capitalisme, parce que ça, c'est une façon aussi euh, dont on a euh, décrédibilisé le temps libre, notamment des classes populaires, en disant euh, de toute façon, qu'est-ce qu'ils font les pauvres quand ils ne travaillent pas euh, Ils vont boire au bistrot euh, ou bien ils ne font rien d'important. Et donc, le contrôle du temps des classes populaires, ça a toujours été était l'enjeu des élites économiques et politiques. Vous avez toute une, euh, des, plein de techniques qui sont inventées même par le clergé pour se dire -ce on va, comment on va les occuper le dimanche après-midi eh ben On va leur mettre des, euh, des exercices religieux, etc. Donc le contrôle du temps libre des classes populaires, ça a toujours été un enjeu euh, en fait, de domination pour euh, les classes supérieures. Donc reprendre un contrôle sur ce temps en disant que ce temps c'est un enjeu d'autonomie, c'est un temps où on ne rend pas de compte ça, je pense que c'est la dimension euh, d'autonomie, la dimension existentielle la plus importante. Sur votre temps, en dehors du travail, vous ne rendez des comptes, ni à l'État, ni au patronat. Vous ne justifiez pas de ce que vous faites de votre temps, alors que tout le reste du temps, vous justifiez auprès de l'employeur, auprès de la CAF, etc. Euh, on voit que c'est la même logique de contrôle du temps des classes populaires qui se joue dans le RSA, notamment quand il va, euh, si on lui applique euh, la compensation avec euh, des heures d'activité bénévole. Donc il y a toujours une logique de contrôle du temps parce qu'on a peur de ce que les plus pauvres, les gens, de façon générale, font de leur temps libre, alors qu'on ne s'attaque jamais à ce que les plus aisés font de leur temps libre et font de leur temps de travail et compris. Euh, et ça rejoint aussi la question euh, écologique parce que, euh, alors, je trouve que dans les débats autour euh, du temps libre, euh, historiquement, on voit que euh, l'argument de dire mais que vont faire les pauvres de leur temps libre, ça, ça revient tout le temps. Paul Lafargue, fin du 19e siècle, ça revient euh, chez Bertrand Russell 1930, ça revient dans les débats dans les années 80, euh, que vont faire, et ça revient aussi bien sûr avec les congés payés, etc., en 1936. Donc ça, c'est l'argument euh, qui, disons, qui revient dans tous ces contextes. Le nouvel argument qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire qu'il euh, ne faudrait euh, pas réduire le temps de travail parce que euh, les pauvres vont euh, polluer sur leur temps libre. Ils allaient au
0: bistrot maintenant. Voilà,
2: ils allaient au bistrot maintenant chez McDo. Euh, et donc, c'est encore une stigmatisation, finalement, du temps libre. C'est encore un enjeu de contrôle de ce temps. Euh, et c'est un argument écologique, en fait, qui est vraiment euh, mineur, parce que euh, c'est 20% des Français n'ont jamais pris l'avion. C'est pas les plus pauvres qui vont euh, aller à Ibiza pour un week-end. Ça c'est Jean-Michel Blanquer. Donc finalement, euh, le problème c'est pas le temps libre des pauvres, c'est le temps libre et le temps de travail des plus riches. Je pense qu'il faut pas se tromper de combat et il faut refuser cet argument euh, qui consisterait à dire que la semaine de quatre jours, ça aurait euh, un impact écologique colossal dans cette raison-là. Le deuxième euh, volet, disons, de l'argument écologique, c'est aussi de rappeler que nos conditions de travail, ce sont les conditions de nos corps. Et ça, nos corps, ils vont être radicalement transformés dans le contexte de changement climatique, notamment. Euh, ça, c'est par exemple ce sur quoi travaille euh, l'économiste euh, qui s'appelle Éloi Laurent, euh, qui euh, travaille sur la question de la santé et qui montre que l'impact euh, des, des canicules sur nos vies en termes de récupération, ça n'aura pas le même effet pour tous les travailleurs et pour toutes les générations. Et il dit explicitement, un travailleur qui est né en 1970, qui a peut-être connu euh, trois canicules sur toute sa vie, euh, il n'a pas les mêmes conditions physiques qu'un travailleur né en 2020 qui va avoir des canicules tous les étés de sa vie. Et ça, je pense que l'enjeu écologique, c'est pas juste sauver la planète. En fait, c'est sauver d'abord nos propres corps et arriver à survivre dans ce contexte-là. Euh, et donc, réduire le temps de travail, désintensifier la charge de travail, c'est des enjeux essentiels pour que nos corps tiennent. Et ça, je pense que c'est la, la priorité... Euh, disons, euh, la plus totale. Euh, et et c'est ça, d'abord, l'impact écologique, euh, finalement, euh, euh, de, de ces transformations des conditions de travail. Euh, donc, voilà, je pense que quand on parle euh, de la réduction du temps de travail, il faut voir l'enjeu d'autonomie dans le temps libre, parce que le temps que vous passez en dehors du travail, c'est aussi du temps dont vous ne rendez pas compte. Et l'enjeu écologiste, euh, aussi bien en termes de réduction des coûts écologiques. Alors, il y a des recherches en cours, et puis Jean-Marie Arribé nous en parlera cet après-midi, euh, sur euh, l'impact de la réduction d'un travail en termes des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Mais surtout, euh, rappelons-nous l'impact sur nos corps et ça, c'est totalement, par exemple, oublié dans le cas de la réforme des retraites, où on voit que les rapports du corps, qu'elle veut le dire, euh, ne mentionnent pas la question du climat, euh, ne mentionnent pas la question des conditions de travail, alors que là, au sein même, finalement, euh, des organes administratifs de l'État, etc., on ne sait pas quelles seront nos conditions de travail d'ici 20 ans en raison du changement climatique qui va être bien pire que ce qu'on a prévu. Donc, on ne peut même pas garantir nos conditions de travail, surtout de la période minima estivale, pour ces 20 prochaines années. Donc, je pense que l'enjeu de réduction du temps de travail, c'est aussi un enjeu peut-être de prévoyance et un enjeu de principe de précaution. Se dire de toute façon, on ne travaillera pas dans les mêmes conditions d'ici 20 ans.
0: Sylvain Meumet, alors, est-ce qu'il y a, à l'inverse de ce que vous vous décrivez, des exemples que vous trouvez à suivre en France ou ailleurs
1: alors, moi, j'ai pas fait un benchmark comme ma boîte avait fait, euh, mais on s'est quand même interrogé sur ce qui marchait. Je crois qu'en France, il y a Laurent de la Clergerie effectivement. Mais vu que la durée hebdo de 32 heures n'existe pas légalement, lui, il a dû faire, je pense, euh, euh, appel à des modifications contractuelles pour les salariés, avec un passage donc euh, à 32 heures payé 35. Euh, mais je pense qu'effectivement aussi, il y a un ponte, notre député européen, Pierre Laroutourou, que je vous conseille de regarder sur les différents canaux, qui cite, alors j'ai encore regardé hier, c'est 400 entreprises en France ont déjà déployé la semaine de 4 jours à 32 heures. J'étais étonné de ce, de ce chiffre. Bah Peut-être que toi, tu en sait plus. Euh, et notamment, euh, bah, tu reprenais les articles du Monde. Effectivement, en septembre 1993, c'est euh, Antoine Riboux, euh, président de à l'époque, qui euh, militait pour un passage à 32 heures avec, euh, bien sûr, à la clé, une augmentation des embauches, mais euh, économiquement avec une baisse. Des exonérations, euh, une baisse des cotisations euh, chômage. Euh, je crois qu'il y a aussi Fleury-Michon, il y a aussi, aussi euh, Maminova. Nova. C'est des exemples qui, en France, apparemment marchent. Alors moi, je ne les ai pas éprouvés, je n'ai pas fouillé le sujet, mais euh, apparemment, ça avance déjà pas mal. Céline Martin
2: Oui, je, je crois qu'en fait, avant la réforme des 35 heures, il y avait déjà des entreprises dans les années 80-90 qui avaient euh, mis en place la semaine de 4 jours et qui finalement ont été... Euh, fin ont rétropédalé avec le passage aux 35 heures. Donc, ce serait intéressant de faire une comparaison aussi sur l'évolution de ces organisations et, euh, et de, de revenir sur l'historique de ces entreprises. Et puis, comment le passage euh, a été aussi euh, vécu euh, Je pense que par-delà la question des heures, euh, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur notre rapport euh, très subjectif, mais au sens individuel et collectif, à la notion du temps et à tout ce que ça implique, notamment en termes d'urgence. Parce qu'en fait... La semaine de quatre jours, euh, parfois, quand c'est mis en place dans les entreprises, c'est l'occasion de supprimer euh, des réunions euh, qui semblaient un peu rébarbatives, etc., de réorganiser les tâches. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir sur les priorités euh, et sur les tâches nécessaires pour les satisfaire. Et peut-être que euh, revenir aussi simplement sur notre rapport à l'urgence, à ce qu'on vit comme étant absolument urgent, et de se dire qu'en fait, bah, c'est peut-être pas si urgent, peut-être que ça peut être fait la semaine prochaine, etc. Euh, voir comment les ordres sont aussi organisés autour de cette urgence, quand on vous dit il faut absolument le faire maintenant, euh, c'est aussi une façon de nous imposer certaines conditions temporelles de travail qui pourraient peut-être être négociées. Et, et dans le fond, il euh, y, y, y a beaucoup de professions quand même qui sont capables de négocier cette urgence, au sens où euh, si vous allez dans un restaurant qui est complet, ben, on va vous dire, bon, ben, il faut patienter une demi-heure. Euh, si, euh, euh, si vous appelez votre plombier et qu'en fait, il vous dit, bon, je ben, j'ai pas de disponibilité avant la semaine prochaine, ben, vous prenez votre mal en patience. Euh, et pourquoi finalement, dans les cas euh, notamment de cadres qui sont soumis à la pression de clients, pourquoi là, on se dit qu'il faut absolument satisfaire le client dans toutes ses lubies, euh, y compris à deux heures du matin, etc. Alors qu'en fait, on pourrait peut-être laisser aussi euh, bah, le temps passer. Euh, donc ça, je pense que c'est un rapport à l'urgence euh, à déconstruire aussi. Et c'est très, euh, très idéologique aussi. C'est dans nos propres représentations euh, mentales.
4: Jean-Pierre Decolle. Je suis aussi président de l'amicale des Brasseurs au Sénat. Alors lorsqu'on parle de, de la consommation d'alcool, euh, je peux vous assurer qu'il n'y a pas du tout de vis caché dans la production de la, la filière brassicole. Ceci étant, euh, au-delà de cet aspect des choses, j'ai été maire pendant 24 ans dans une commune de 1300 habitants. Il y avait une, une quinzaine de salariés. Et j'ai mis en place dans la commune dont je menais les destinées l'annualisation volontariste des 35 heures. Mais cela a demandé forcément une harmonie permanente entre le, la municipalité, le, la direction générale des services et le personnel. Et ça se passait de façon admirable. Et on l'a déjà expérimenté puisque c'était de façon volontariste, et ça permettait une concertation toujours en amont. Et lorsqu'il y a une meilleure connaissance, une meilleure connaissance de, de, des missions à, à assumer, eh bien, je pense que qu'on balait tout ce qui n'est pas facilement quantifiable, parce que tout ce que vous évoquez avec beaucoup de justesse, Madame, sur le, la vie tout simplement, la vie au travail, eh bien, mérite d'être pris en considération. Et pour moi, si on extrapole un tout petit peu, un tout petit peu, et qu'on n'a pas une, une vision, une vision au bout du nez, eh bien, il y a probablement de l'espérance à avoir dans une prise en considération, prise de conscience qu'il y a une autre façon de travailler. Le Berder, en mode de conclusion
3: Oui, sur euh, peut-être les perspectives hein, pour euh, nos catégories euh, salariés et puis euh, notre syndicalisme euh, à Logique cgt L'enjeu pour nous sur la semaine de quatre jours, c'est évidemment de gagner une loi qui protège l'ensemble des salariés euh, par la réduction du temps de travail, avec des garanties d'embauche et de maintien de salaire. Mais c'est aussi de se lancer dans la bataille, dans le cadre de la négociation là dans les entreprises, en utilisant les points d'appui qu'on a dans les différentes les entreprises qui ont signé des accords et en utilisant aussi le retour d'expérience des camarades comme euh, Sylvain qui nous raconte ce qui s'est passé à Accenture pour éviter les pièges que nous tendent le patronat sur cette négociation sur la semaine de quatre jours. Le piège, évidemment, c'est celui de la division du salariat et on le connaît bien à l'UGICT. Il arrive systématiquement. Et ce qu'on a observé sur les accords semaine de quatre jours qu'on a vu dans les entreprises, c'est que bien souvent les forfaits jours ou les managers, c'est le cas par exemple à l'URSEF Picardie, sont exclus du dispositif. Donc d'ores et déjà, on voit que nos catégories ne sont pas comme considéré comme devant cons euh, bénéficier pardon, de la réduction du temps de travail. Ensuite, évidemment, les pièges, c'est de ne pas avoir de garantie d'embauche, de ne pas avoir de garantie sur les marges de manœuvre en matière d'organisation du travail et de contenu du travail. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le patronat, lui, s'organise très clairement euh, sur ce sujet de, du temps de travail euh, des ingénieurs 4 techniciens. Récemment, euh, les camarades de la CGT de l'inspection du travail ont publié un communiqué qui dénonçait le fait que des, des, des responsables de hiérarchiques du ministère du travail était aller former des patrons sur comment éviter les procès verbaux de l'inspection du travail quand on ne respecte pas le temps de repos de ses salariés. Et bien moi, je vous propose qu'on se forme aussi, qu'on s'outille justement pour attaquer à la racine euh, cette question de la réduction du temps de travail. Et c'est ce qu'on va faire avec notre campagne à l'UGIC sur la réduction du temps de travail des ingénieurs techniciens avec des formations, des guides, des outils pour aller convaincre chacun de nos collègues.
0: Voilà, merci beaucoup à vous quatre, Agathe Leberder, Jean-Pierre Decol, Sylvain Memet, Céline Marty. Merci à vous, amis auditeurs, à l'autre bout du câble et ici au Cédias Musée Social. On se retrouve dans le troisième volet de ces rencontres d'options pour continuer de parler de transition écologique en lien avec le travail. Salut